0: You're with SBS French on mobile online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 15 octobre 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette h en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous partirons en direction de l'année 1993. Et oui, c'est un 15 octobre, la date où Nelson Mandela avait reçu le prix Nobel de la paix. Nous verrons tout ça dans ce programme et nous parlerons de théâtre, un tout petit peu des représentations pardon, un petit peu spéciales. Mais pour l'heure, on va passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les inondations qui sévissent dans euh, toute la partie est du pays. Et on dénombre notamment un mort dans le Victoria. Le gouvernement en Australie qui parle d'augmenter les congés maternité à 6 mois. Et en football, coup dur pour la France avec le forfait d'un de ses cadres si importants en 2018. Donc dans la victoire en Russie, c'était euh, N'Golo Conte. On verra tout ça dans le journal. On débute donc ce journal avec eh bien les inondations dans euh, certaines parties d'Australie. Euh, un homme a été retrouvé mort dans une des maisons, une maison à Rochester, dans le nord du Victoria. Après que eh bien les eaux de crue aient balayé toute la région, il a été retrouvé dans l'arrière-cour, dans son jardin. Euh, C'était sur High Street vers 9h30 ce matin. La police du Victoria et les équipes des SES qui étaient à proximité des lieux eh bien étaient restées incapables d'atteindre la propriété car elle était tout simplement coupée par des eaux de crue énormes. Des milliers d'habitants du centre du Victoria ont ont reçu l'ordre d'évacuer ou de se préparer à quitter leur domicile euh, sans savoir s'ils pourront y revenir euh, rapidement. Des ordres d'évacuation d'urgence euh, donc étant en vigueur ce matin pour les cantons de Charlton au pied de la Great Devining Range à Orval près de Sherparton et dans la ville du nord-est à côté de Wangaratta et toutes les propriétés situées sur le système des digues du Parafit Road. En Nouvelle-Galles du Sud, eh bien ils ont des problèmes également, des problèmes également d'inondation. Des milliers d'habitants de la ville de Forbes eh bien, ont été touchés par des inondations, malgré un sursis hein, de, de pluie euh, sur une grande partie de l'État. Vendredi, la rivière Lachlan avait atteint un niveau d'inondation majeur donc, pour cette ville du centre-ouest avec euh, l'accès au centre-ville complètement coupé. Près de 2200 résidents de Forbes et 250 maisons avaient été touchées par les inondations euh, selon le service d'urgence de l'État. Euh, le commandant de la zone sud donc, des SES Benjamin Pickup a déclaré à ABC que les inondations eh bien, se concentraient sur la rivière Lachlan, sur la rivière Morugidi, près de Wagga euh, et que les résidents étaient invités à se préparer à évacuer donc, les régions de Naranda et d'autres zones basses à côté des rivières. On l'écoute. Nous continuons continue à voir des grandes flouettes, des warnings across the Murray River avec ces événements d'événements qu'ils avaient eu en Victoria l'hier et le jour d'avant. Et ça va être une zone de focus qui va passer la semaine prochaine. Voilà donc pour la situation sur les inondations dans l'Est du pays. Les familles en Australie pourront peut-être bientôt bénéficier de six semaines supplémentaires de congés parental payés dans le cadre donc d'une proposition visant à aider les ménages à faire face au coût de la vie. Deux semaines supplémentaires seront donc ajoutées chaque année jusqu'aux 26 semaines complètes donc de congés maternité. Ce sera totalement disponible donc ces, ces nouvelles zones à partir de juillet 2026. À ce moment-là, chaque famille donc il y aura un nouveau-né pour accéder à un total de six mois de congés payés partagés entre les deux parents. Les parents seuls pourront accéder, euh, eux, à 26 semaines dans l'intégralité. Le Premier ministre Anthony Albanese a fait allusion à cette proposition hier en déclarant que la participation pleine et égale des femmes au marché du travail est cruciale pour l'égalité des sexes ainsi que pour l'économie. On l'écoute
2: giving proper value to the potential, the, the gap that is there between the potential contribution of women to the economy and what could occur uh, with appropriate policy mechanisms is low-hanging fruit there. We need to maximise women's economic participation in the interests of family budgets but also in the interests of our national economy.
1: C'était donc le Premier ministre Anthony Albanese. En France maintenant, en économie toujours, et la galère hein, toujours pour les, les automobilistes, 28,5%, c'est la statistique du jour, c'est le nombre de stations service en rupture d'au moins un type de carburant. Alors, il y, a des, il y a une lueur d'espoir, un hein. fin de la grève pour ExxonMobil. Mais le groupe pétrolier annonce qu'il faudra près de trois semaines pour un retour à la normale. Par contre, la grève continue chez Total Energy. À l'appel de la CGT, euh, le syndicat est mécontent des 7% d'augmentation immédiate euh, sur les salaires signés hier avec d'autres syndicats. Les explications avec Mathieu Bonnour pour RFI.
3: L'annonce de cette signature ravive la colère chez les salariés en grève. Certains sont déçus alors qu'ils espéraient mieux, comme Arnaud qui est opérateur dans la raffinerie.
1: On sent que la direction était acculée quand même sans doute par une pression gouvernementale et qu'il y avait une vraie belle fenêtre de tir pour avoir des négociations d'un très bon niveau. Franchement, on aurait pu avoir... Mieux, beaucoup mieux.
3: Un accord adopté par deux syndicats, dont un s'adresse spécialement aux cadres CFE-CGC, aspect mal vécu par les ouvriers qui se sentent abandonnés. Mais pour Arnaud, il faut se méfier.
1: Les directions en général... Essaye toujours d'opposer les salariés entre eux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Les choses, on les obtient en étant tous ensemble.
3: La CGT dénonce avec des mots très durs un accord qui n'est pas à la hauteur de leurs demandes.
1: La CFDT a trahi les travailleurs.
3: Fabien Privé-Saint-Lanne, délégué CGT à Donge. Elle est de connivence aujourd'hui avec la direction générale et le gouvernement. Sauf un aveugle pourrait ne pas voir à quel point il y a une articulation une connivence entre ces trois parties. Ce responsable syndical local dénonce la mise en place d'une tactique afin de casser les grèves afin d'empêcher une expression collective dans ce pays sur les questions du pouvoir d'achat. Sur le site de Donge, les grévistes ont donc décidé de prolonger la grève jusqu'à au moins mercredi. Mais cette fois, ils pourraient se mettre à décharger un peu de carburant dans les jours à venir.
1: C'était Mathieu Bonnour pour RFI. Alors vous l'aurez compris, le climat social semble se tendre de jour en jour en France. Est-on au bord d'une implosion sociale Eh bien, élément de réponse avec Valérie Gasse pour RFI.
4: Mélenchon, il est tout seul, pas un syndicat derrière lui et au sein de la NUPES, ils ont intérêt à affaiblir la bête en vue de le grand remplacer. L'achat-ministre bravache quand on lui demande s'il craint une manifestation d'ampleur lors de la marche contre la vie chère. Quant au risque d'extension des grèves au-delà du secteur pétrolier, il veut croire que la crise des carburants, c'est une instrumentalisation inspirée des gilets jaunes et affiche un air dubitatif pour déclarer on va voir si ça monte. L'ambiance au gouvernement est donc à minimiser le risque d'embrasement social car, dit-on, tout ce que veulent les Français, c'est de l'essence. Problème, l'essence manque toujours dans les stations et le retour à la normale promis par Emmanuel Macron pour le courant de la semaine prochaine paraît hypothétique. Les réquisitions de personnel lancées par Elisabeth Borne n'ont pas encore produit leur effet et ont radicalisé certains grévistes. La situation est inflammable. Un haut responsable de la majorité prédit, lui, une période difficile avec des crispations et conclut comme une mise en garde. On va avoir un automne méchant.
1: Et c'était Valérie Gas pour RFI. Alors peut-être une accalmie euh, sur euh, le front de la guerre en Ukraine. En tout cas, si on en croit les propos du président russe euh, Vladimir Poutine a en effet déclaré hier, et je cite, qu'il n'y avait pas besoin, il y a plus besoin de frappes sur les villes ukrainiennes pour l'instant. On l'écoute. Right
5: now, there's no need for massive strikes on Ukraine. For now, there are other tasks, because I believe out of 29 targets, only seven did not hit as the Ministry of Defense planned, but they are going to get them gradually. There's no need for massive strikes. In any case, not for now. In the future, we'll see.
1: Les propos traduits du président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'organisation mondiale de la santé, l'OMS, le docteur Tedros Grebesius, pardon, a, a déclaré qu'il y avait, eh bien maintenant, des dizaines de cas de maladie du virus Ebola en Ouganda, suscitant une inquiétude quant à la propagation de la maladie dans les pays voisins. On l'écoute
3: where WHO is continuing to support the government to respond to an outbreak of Ebola disease in five districts. So far, there are 54 confirmed and 20 probable cases with 39 deaths and 14 people have recovered. More than 660 contacts are currently under active follow-up. Our primary focus now is c'était support the of to and this outbreak, to stop it, to districts and ah,
1: donc Tedros Gebreyesus, le euh, chef de l'organisation mondiale de la santé. De son côté, le directeur exécutif du programme d'urgence sanitaire de l'OMS, Michael Ryan, a déclaré que l'organisme de santé mondiale s'engage avec les communautés sur les méthodes d'éradication de la maladie dans le pays. On l'écoute.
3: We need to be able to reach all communities. And the government are really, really trying hard with that. Our colleagues in UNICEF and the Red Cross Movement are also working with us, with us on that.
1: Voilà donc pour la situation en Ouganda. Le premier, la première ministre britannique Liz Truss a limogé son ministre des Finances et a abandonné des parties du programme économique dans une tentative eh bien simplement de rester au pouvoir et de survivre les troubles politiques qui sévissent dans le pays pour le moment. Alors que les marchés financiers sont en pleine tourmente, et eh bien Liz Strauss dit qu'elle a accepté que les plans de son gouvernement pour des réductions d'impôts non financées sont allés bien trop loin et plus rapidement qu'elle le prévoyait et que prévoyaient les investisseurs. On
6: I have acted decisively today because my priority is ensuring our country's economic stability. As Prime Minister, I will always act in the national interest. This is always my first consideration. I want to be honest, this is difficult, but we will get through this storm, and we will deliver the strong and sustained growth that can transform the prosperity of our country. For generations to
1: come. La première ministre britannique, Liz Truss. un juge de Malte a condamné deux frères à 40 ans de prison chacun après qu'ils aient plaidé coupables du meurtre par une voiture piégée d'une un, journaliste anticorruption, euh, meurtre qui avait choqué l'Europe et déclenché des manifestations de colère à travers Malte. George De Giorgio, 59 ans, et Alfred De Giorgio, 57 ans, ont reconnu donc avoir tué Daphne Galizia dans l'explosion de sa voiture le 16 octobre 2017. Caruna Galicia euh, a enquêté sur des soupçons de corruption dans le, les milieux politiques et commerciaux euh, de ce pays de l'Union Européenne, donc Malte, qui est également, je vous le rappelle, un petit paradis financier euh, en Méditerranée. Mais pour le fils de la défunte, Matthew, les condamnations ont pris trop de
4: temps. I mean, we're happy that the homicide squad remained united, the attorney general remained united. Everyone kind of pulls together to make sure that this happens. Our legal team, the NGOs that have supported us in this fight, I mean, it's thanks to that humongous teamwork that this has been possible.
1: Voilà donc la situation à Malte. On parle de football maintenant et de sport. Donc en cette fin de journal, deux éléments, la Fédération française de football enverra une délégation au Qatar pour effectuer des contrôles sur les conditions de travail des travailleurs migrants après qu'un documentaire eh bien, ait révélé des mauvaises conditions de vie des ouvriers et des employés de la Coupe du Monde à Doha, la même où l'équipe de France sera logée. Un documentaire de France Télévisions qui a été tourné l'été dernier dans le cadre d'une enquête conjointe avec d'ailleurs Radio France sur la polémique autour de l'attribution de la Coupe du Monde donc à, au Qatar. Des images montraient des chambres surpeuplées, des cuisines et des salles de bain insalubres dans des logements des employés d'une société de sécurité privée sous-traitée par l'hôtel où l'équipe de France séjournera donc du 20 novembre et on l'espère peut-être jusqu'au 18 décembre, donc date de la finale. Certains employés interrogés ont déclaré qu'ils n'étaient pas payés pour leurs heures supplémentaires et qu'ils n'avaient jamais presque reçu de journée de congé. Euh, sur le terrain, eh bien c'est l'un des cadres de l'équipe de France, euh, N'Golo Conte, qui a déclaré forfait. C'est un coup dur pour l'équipe de France. Cédric Oliveira. Il est
7: petit, il est gentil, mais cette fois les paroles s'arrêteront là. Souvenez-vous de ce chant de supporters qui avait accompagné les performances des Bleus lors du Mondial 2018 en Russie. Kanté ne pourra pas aider la France à conserver son titre au Qatar. Il souffre d'une blessure aux ischios jambiers depuis de longues semaines et il ne sera pas athlétiquement remis à temps plus qu'une contrariété pour son sélectionneur Didier Deschamps qui en avait fait un de ses hommes de base. À 100% de ses capacités, le petit milieu de terrain de Chelsea est indispensable par son abattage mais à 31 ans, il devient de plus en plus fragile. Absent depuis la mi-août, Kanté n'a joué que deux matchs cette saison et Chelsea, son club, n'a encore pas fixé de date de reprise. Elle pourrait avoir lieu après le début de la Coupe du Monde et l'entrée en liste de la France le 22 novembre contre l'Australie. Avec l'incertitude qui plane autour de l'état de Paul Pogba Bas, Deschamps va donc devoir complètement recomposer son milieu de terrain qui avait été si déterminant dans la quête du trophée en Russie. Le sélectionneur doit annoncer sa liste de joueurs convoqués le 9
1: novembre. Et c'était Cédric Oliveira. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour euh, aujourd'hui. Les inondations, on l'a vu dans ce journal qui sévissent dans une partie, à la partie est du pays. Ils ont euh, Ces inondations ont d'ailleurs fait un mort dans le Victoria. Euh, le gouvernement qui parle d'augmenter les congés maternité à six mois. Et en football, on vient de voir coup dur pour la France avec le forfait de d'un de ses cadres si importants en 2018. N'Golo euh, Conte. voilà, 13h15, minutes. Euh, courte pause et on se retrouve dans le reste du programme dans quelques instants.
6: Vous aimez le programme en français
2: Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com slash SBS French Vous écoutez le français
4: sur Radio SBS.
1: Nous sommes le 15 octobre et comme chaque samedi, eh bien, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1993. Il y a 29 ans donc, Nelson Mandela recevait le prix Nobel de la paix. C'était aux côtés de Frédéric Declercq, alors président de l'État de la République d'Afrique du Sud. Une récompense qui venait saluer le travail effectué par les deux hommes lors du début des années 90 pour mettre fin à l'apartheid, le régime de la ségrégation raciale existant en Afrique du Sud jusqu'en 1991. Retour sur le combat de Nelson Mandela contre l'apartheid et en faveur de la démocratisation de l'Afrique du Sud avec Léo Roussel et des archives de l'INA ainsi que de France Télévisions.
3: Image totalement impensable, il y a encore peu de temps celle du blanc, Frédéric De et du noir, Nelson Mandela recevant conjointement le prix Nobel de la paix. Les deux hommes ont promis de conclure la transformation de l'Afrique du Sud en démocratie multiraciale. Le leader de l'ANC, Nelson Mandela, a affirmé qu'il acceptait ce prix Nobel dans l'espoir qu'il aiderait à
8: la réconciliation nationale. Le 10 décembre 1993, c'est avec ces mots que le journal de France 2 revenait brièvement sur la remise du prix Nobel de la paix reçu conjointement à Oslo par Nelson Mandela et Frédéric de Clercq, une récompense qui venait à l'époque saluer plusieurs années de lutte contre les discriminations raciales en Afrique du Sud, et notamment l'abolition de l'apartheid. L'apartheid, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le système politique en place en Afrique du Sud de 1911 jusqu'au début des années 1990, un régime basé sur la ségrégation raciale, la séparation entre les Noirs et les Blancs, qui a pris une forme complètement institutionnalisée en 1948. Autrement dit, comme l'explique Amnesty International sur son site web, à l'époque, le pays imposait explicitement la ségrégation raciale au travers tout un système de lois et de pratiques, la domination et l'oppression d'un groupe racial par un autre, en l'occurrence celle des Noirs par les Blancs. Face à cette politique qui donne les pleins pouvoirs politiques et économiques à la minorité africaneur constituée de Sud-Africains blancs originaires d'Europe à l'époque, un parti va tenter de faire front le parti du Congrès national africain, l'ANC. Ce parti, Nelson Mandela, l'intègre en 1943, soit cinq années avant que les lois de l'apartheid ne soient mises en place. Il va dans un premier temps prendre part à une lutte non violente contre ce régime. Mais en 1960, le parti de l'ANC est interdit par le gouvernement sud-africain. Mandela fonde alors la branche militaire de l'ANC qui va mener des actions de sabotage. Mais en 1962, il est arrêté puis condamné à la prison à perpétuité. Il passera 27 ans derrière les barreaux, notamment sur Robben Island, avant d'être libéré en 1990. Le 2 février, le président De Klerk annonce la légalisation de l'ANC et la libération de Nelson Mandela qui survient le 11 février, des retrouvailles avec la liberté, symbole de la marche enclenchée vers la fin de l'apartheid, commentée par FR3 à l'époque.
6: Nelson Mandela et sa femme Winnie, ses premiers pas d'homme libre. Premier pas hésitant, après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement, un bref bain de foule du symbole vivant de la lutte anti-apartheid, aucune déclaration. Le couple Mandela prend aussitôt la route, précédé d'un immense cortège. Direction l'hôtel de ville du Cap, 50 000 personnes sont déjà massées là, attendant les premières paroles publiques de leur leader, atmosphère de kermesse. la ville pavoisée aux couleurs de l'ANC.
8: La libération de Nelson Mandela est retransmise dans le monde entier. La décision de Frédéric de Klerk de légaliser l'ANC et de relâcher Nelson Mandela marque le début d'un processus difficile de réconciliation ou du moins d'éradication de l'apartheid. Le 30 juin 1991, les lois raciales sont néanmoins abrogées et un accord de paix est ratifié. Tout cela, c'est le fruit de négociations, notamment entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Le 17 mars 1992, un référendum auquel seuls les Blancs sont autorisés à participer voit ces derniers voter à 68% pour la fin du système de l'apartheid et pour la poursuite des négociations constitutionnelles. Et c'est l'année suivante, le 15 octobre 1993, que Nelson Mandela et Frédéric de Clerc reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix, à la fois pour leur politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs, mais aussi pour la démocratisation de l'Afrique du Sud. Celle-ci aboutira en 1994. Aux premières élections multiraciales du pays qui verront le parlement élire Nelson Mandela, président du pays, le premier président de la République d'Afrique du Sud. Il le restera jusqu'en 1999 et le vice-président jusqu'en 1996 sera Frédéric de Clercq. Nelson Mandela est décédé en 2013 et Frédéric de Klerk en 2021. Mais 29 ans après, il laisse encore aujourd'hui une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Afrique du Sud et sur la fin de l'apartheid dans le pays.
4: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
2: SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
7: J'ai pris du temps pour mon métier.
1: Et c'était Gaël Faye et Ben Masué et cette chanson « On a pris le temps » qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. 13h30, on fait une courte pause et on parle de théâtre avec des acteurs atteints de trisomie. C'est une interview avec Elodie Félix, tout de suite après ça.
2: Votre communauté,
5: vos conversations, SBS French.
0: Eh bien, le, le plaisir d'avoir Elodie Félix euh, sur les ondes de Radio SBS. Bonjour et bienvenue, Elodie.
2: Bonjour, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir sur votre antenne. Je suis ravie d'être parmi vous.
0: Elodie, euh, vous travaillez au Inclusion Foundation en ce moment comme programme Manager D'abord, peut-être expliquez-nous le, le rôle de, de cette fondation.
2: Alors en fait, Inclusion Foundation, euh, c'est une association euh, qui aide euh, les personnes atteintes de trisomie 21. Donc nous avons euh, deux programmes. Le premier est le programme de l'emploi. Nous aidons les personnes qui ont la trisomie 21, nous les aidons à, nous les formons et nous les aidons à, à trouver du travail, tout simplement, à les intégrer et à être employés comme euh, vous et moi vraiment. À... Et puis donc voilà, il y a une branche euh, emploi et il y a une branche euh, danse. Donc, moi, vraiment, je travaille avec un directeur artistique euh, qui s'appelle Tristan Sinclair, qui a créé euh, cette branche avec la fondatrice de Inclusion Foundation qui s'appelle Kate Sayers. Et nous offrons des classes euh, de danse, euh, de yoga, de relaxation euh, voilà, aux personnes qui sont, qui sont atteintes de trisomie 21. Euh, voilà, c'est un petit peu. Ouais. En, ré, en général, voilà ce que nous, ce que nous offrons.
0: Et donc, il euh, y a ce festival de danse qui arrive euh, les 15 et 16 octobre prochains. C'est dans le cadre du Fringe Festival à Melbourne. Et donc, euh, le spectacle, d'après ce que je comprends, s'appelle Analects of Aliveness. et va durer, je crois, une heure. Analects euh, veut dire quoi Aliveness veut dire quoi dans ce contexte
2: Alors, en fait, euh, c'est Analects Of aliveness c'est vraiment c'est une, une anthologie euh, de moments de, de danse en fait qui euh, qui nous donne un petit peu euh, qui nous donne grâce à la danse euh, qui nous permet en fait de comprendre euh, le monde en fait la façon dont le monde est vu par les gens qui ont la trisomie euh, 21 leurs aspirations leurs fantaisies. Euh, en fait, si vous voulez, ce... on, est, on est vraiment enchanté d'être invité euh, au Fringe Festival. Euh, on a eu deux spectacles. Celui-ci, euh, c'est le second. Donc, c'est une petite troupe euh, de sept, de sept euh, danseurs qui vont tour à tour, en fait, présenter euh, une danse qu'ils ont eux-mêmes, dont ils ont créé en fait la, la chorégraphie voilà, donc ils ont tous les, les, les sept ont des styles différents, donc ils vont tous en fait un petit peu euh, ils vont, comment dire, vous dire interpréter euh, leur danse, chacun à leur manière, et ensuite il y aura aussi euh, des danses où ils sont tous ensemble voilà, c'est vraiment de par la danse euh, ils vont nous oh, j'ai du mal à vous expliquer exactement
0: ouais, il, faut, il faudrait venir voir le spectacle
2: tout à fait, il faut venir voir le spectacle euh, Jean-Noël, je suis désolée c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure j'ai un petit peu de mal à, à, à j'ai tellement l'habitude d'expliquer de, tout ça en anglais qu'en français les, les, les mots me manquent mais vraiment euh, venez nombreux cela sera un très 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 beau moment de danse euh, présenté par voilà, ces, ces, ces fabuleux danseurs euh, qui ont beaucoup de créativité, qui sont extraordinaires, qui ont une passion de la danse. Euh, et puis à la fin de, à la fin, il y aura un petit Q&A euh, où l'audience, en fait, les spectateurs pourront leur poser des questions sur leur parcours et leur motivation. Euh, mais vraiment, enfin, moi j'ai, j'ai vu plusieurs fois, j'ai beaucoup pleuré, c'est très très émouvant. Euh, de les voir euh, s'exprimer euh, grâce à la danse. C'est vrai que les, les, les personnes atteintes de trisomie 21, on, 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 en fait, on veut vraiment montrer à tout le monde que même s'ils sont atteints de la trisomie 21, ils peuvent danser comme tout le monde, mmh. ils peuvent chorégraphier comme tout le monde. Et on veut vraiment... Euh, qu'ils puissent être connus au même titre que n'importe quel euh, chorégraphe ou, ou danseur. voilà.
0: Alors, Elodie, euh, où auront lieu ces spectacles
2: Alors, le, ce sera samedi et dimanche au euh, Festival Hub du Fringe Festival et c'est à Carlton. Le samedi, ce sera à 19h45 et le et samedi, ce sera à 18h45. Voilà, il faut savoir que l'argent le, récolté, la vente des tickets, tout l'argent, en fait, euh, les sommes seront reversées pour, pour le fonctionnement, en fait, de, de nos programmes.
0: Alors, une question que, voilà. que j'aurais dû vous poser au début, qu'est-ce qui vous emmenait à, à travailler au sein de Inclusion Foundation
2: ben, Écoutez, en fait, j'avais vraiment, après, ça fait, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé à travailler pour cet organisme, j'avais vraiment envie, après le... Après la crise du, du Covid, j'avais envie de, de trouver un, un emploi qui allait vraiment me stimuler, me donner un purpose. Euh, J'aime beaucoup la danse. J'ai moi-même dans ma famille un petit frère qui qui a un handicap mental, donc pour moi c'était vraiment important de voilà, c'était vraiment si vous voulez la combinaison du, du handicap et de et de la danse et pouvoir vraiment contribuer, travailler pour une, une très 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 belle cause.
0: Merci Elodie d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS. Je rappelle donc que ce festival de danse aura lieu le, le 15 et le 16 octobre prochain dans le cadre du Fringe Festival à Melbourne, c'est au Festival Hub du Trades Hall, c'est à Carlton, la banlieue de Melbourne, et, et nos meilleurs voeux pour ce spectacle
2: Merci beaucoup Jean-Noël, vous êtes adorable. Merci à tous et venez nombreux. Les danseurs seront absolument ravis de voir les, la salle comble.
0: À bientôt sur SBS en français.
2: Merci beaucoup Jean-Noël. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: Et c'était Clara Luciani, on aime beaucoup Clara Luciani ici dans le programme en français sur Radio SBS et sa nouvelle chanson "Cœur" qui fait partie de la sélection musicale pour ce mois en cours, mois d'octobre 13h40, euh, maintenant on va parler un petit peu d'endométriose, c'est le gros sujet en ce moment sur sur Radio SBS et je joue la bande-annonce du nouveau podcast de Marianne Murat sur l'endométriose Happy Endo
6: Règles douloureuses, crampes évanouissement même. Souffrance dans l'utérus, le ventre, le bas du dos, douleur lors des rapports sexuels, douleur au sport, martyr durant l'ovulation. Mais que m'arrive-t-il Est-ce que c'est normal de ressentir tout ça Je me suis posé ces questions pendant 18 ans. 18 ans à me demander si ma souffrance était réellement physique ou somatique 18 ans à me demander si finalement je n'étais peut-être pas tout simplement folle. Un jour, le diagnostic est tombé. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 13 mars 2020. Après des années d'errance médicale, après des années à frapper aux portes des médecins, enfin, enfin on a posé un mot sur mes mots. Endométriose. Endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire où des tissus semblables à ceux de l'endomètre et répondant aux mêmes influences hormonales se forment en dehors de l'utérus provoquant parfois, souvent même, des douleurs invalidantes. Parce qu'avoir ces règles, ce n'est pas une maladie, mais l'endométriose, si. À ce moment-là, j'avais 30 ans. Je souffrais depuis que j'en avais 12. Au diagnostic, devant le médecin, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de joie. Être soulagé à l'annonce d'une maladie, vous trouvez ça étrange, vous Bah, moi aussi. Mais apparemment, pleurer de joie à l'annonce de cette maladie, ce n'est pas si rare que ça. Sauf qu'après le soulagement, c'est immiscée, sournoisement, la honte. De me plaindre d'une maladie qui ne tue pas. La honte de me sentir mal là où des personnes souffrent de maux plus graves, selon moi. Puis est revenue la solitude. La solitude de porter sur mes épaules le poids de ce martyr dont on ne parle pas. Cette maladie qui ne se voit pas, que personne ne peut deviner. Cette maladie qui gêne, tant elle touche à l'intimité. Enfin, aux côtés de la honte et de la solitude est ensuite venue la colère. Comment peut-on être autant de femmes souffrant d'endométriose dans le monde et se sentir si seules Comment peut-on faire partie des 10% des femmes malades et se sentir si incomprise après mon diagnostic, ces deux questions ont été le point de départ de deux ans de réflexion et de mois de travail pour tenter de briser un tabou et libérer la parole, enfin libérer la parole sur ce qui n'est pas qu'une affaire de femme et encore moins une maladie à la mode comme on l'entend encore trop souvent. Pour réaliser ce podcast, j'ai interrogé mes proches, mes parents, mes amis, mes docteurs. Il ne faut souvent pas chercher bien loin pour trouver des gens impactés par l'endométriose. Mes symptômes, mes traitements, ma vie privée, ma sexualité, ma fertilité même. Ce podcast est un récit sans réserve de mon quotidien pour qu'ensemble, on puisse décomplexer et déculpabiliser. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast est mon histoire, intime, personnelle, mais tellement commune. Six épisodes au nom des 200 millions de femmes souffrant de cet ennemi invisible avec comme objectif qu'on se sente moins seul. Qu'on reprenne le contrôle de nos vies et surtout qu'on trouve un équilibre pour être heureuse malgré la maladie.
1: Voilà donc le podcast, la bonne annonce du podcast Happy Ando qui est d'ores et déjà disponible sur nos plateformes SBS. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un très 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 beau podcast fait par notre collègue Marianne Murat à 13h44. On va parler de cinéma maintenant avec Dominique Moll.
5: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous le réalisateur Dominique Moll. Bonjour. Bon et on se parle aujourd'hui parce que votre dernier film, La Nuit du 12 sort sur les écrans en Australie le 12 octobre prochain en France ce film est sorti, c'était au cours de l'été me semble-t-il, il a été très bien reçu à la fois par le public et la critique, il a également été présenté hors compétition au festival de Cannes et pour résumer en quelques mots, il s'agit d'un polar l'histoire commence avec le meurtre d'une jeune femme qu'on retrouve brûlée vive et le film tourne autour de l'enquête des policiers chargés de, de résoudre ce et moi, ce qui m'a vraiment surpris dans votre film, Dominique Moll, c'est que quasiment tous les polars euh, français ou étrangers d'ailleurs, toute l'action tourne autour euh, d'une question, à savoir est-ce que les héros vont réussir à identifier ou arrêter euh, les criminels C'est ça en général qui fait le sel euh, enfin, voilà, du suspense, euh, qui est le fruit de tous les rebondissements euh, de toutes les actions euh, du film. Et vous, quasiment d'entrée de jeu quand le film commence, vous nous prévenez que l'enquête ne euh, sera pas résolue.
9: C'est effectivement ce qui m'intéressait dans cette enquête euh, qui, est, qui est basée donc sur euh, sur une vraie vraie enquête euh, et qui a été euh, racontée par Pauline Guéna dans un livre qui s'appelle 18.3 une année à la PJ qui n'est pas un roman mais un récit de l'intérieur de euh, du travail au quotidien des, des, des enquêteurs de la police judiciaire et donc elle parle de plein d'enquêtes différentes et dans cette enquête en particulier ce qui m'intéressait c'était d'une part qu'effectivement qu'elle ne soit pas résolu que les, les enquêteurs ne trouvent pas le coupable et que du coup ce que ça provoque chez eux comme frustration comme comment ils gèrent euh, cette non résolution qu'est-ce qu'ils en fait qu'est-ce qu'ils en font et comment surtout cette cette affaire euh, cette enquête euh, va obséder et hanter l'un de ces enquêteurs enfin je pense que ça n'empêche pas qu'on est vraiment avec eux et qu'on a quand même envie de, que, le, que le crime soit, soit résolu. Mais le, le fait d'annoncer la couleur dès le départ fait aussi qu'on peut porter le regard ailleurs sur d'autres choses et d'autres thématiques que le film va développer.
5: Alors justement l'une des thématiques euh, il se trouve que le crime que, que vous avez choisi pour raconter cette histoire c'est un féminicide et même si on a essentiellement des personnages masculins dans ce film, il y a quand même quelques femmes et j'ai l'impression qu'à travers ce film vous avez voulu vous intéresser justement au rapport entre les hommes et les femmes
9: Oui tout à fait, en tout cas on vous laisse enfin comme le dit le personnage de Johan, à ce qui cloche entre les hommes euh, et les femmes et bon, vous, vous l'avez dit, c'est un féminicide. Et donc, le film parle aussi de, enfin, beaucoup de, de la violence des hommes euh, envers les femmes et aussi comment ces enquêteurs qui sont pour la plupart des hommes, euh, reçoivent euh, cette violence euh, commise par d'autres hommes envers des femmes et comment cela questionne euh, leur, leur propre masculinité donc c'était un des, un des fils rouges du, du
5: film Alors donc, encore une fois ce film c'est une enquête policière sur un fait divers assez euh, sordide, euh, vous avez euh, réalisé d'autres films par le passé le plus connu sans doute euh, étant Harry un ami euh, qui vous veut du bien qui personnellement euh, je considère que c'est l'un des meilleurs thrillers euh, du cinéma français les faits divers, ça vous intéresse C'est une rubrique que vous lisez régulièrement dans les journaux
9: euh, Non, pas plus que ça. Enfin, après, il y, a, voilà, il, y a des, il y a des faits divers qui sont plus intéressants que, que d'autres. Enfin, après, je suis presque un peu gêné par le terme faits divers, parce que quand il s'agit d'un meurtre comme celui de La Nuit du 12, enfin, faits divers, ça fait presque un peu chien, chien écrasé. Et il ne s'agit évidemment pas, pas de ça. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les, les personnages, enfin, au-delà du là de voilà de tel ou tel crime c'est comment des personnes sont liées à ce à ce crime et là dans, dans cette histoire là c'est ce qui m'intéressait beaucoup c'était la, la trajectoire de de l'enquêteur de Johan et, et comment petit à petit ce, ce crime ne va pas le lâcher et comment il noue une relation presque intime avec avec ce ce crime avec la, la, la figure de la victime qui le, qui le hante, et comment, au contact de la parole de certaines femmes, enfin de l'ami, de la victime, de la juge d'instruction, d'une jeune policière qui le rejoint plus tard, il va évoluer aussi dans sa façon de voir les choses, euh, et, et notamment en ce qui, concerne, euh, voilà, ce qui concerne ce qui cloche entre les, les hommes et les femmes.
5: Un autre point que j'ai relevé dans votre euh, filmographie, c'est que euh, ce film, donc La Nuit du 12, se passe dans... Le massif grenoblois et vos autres films précédents également se déroulaient en général dans des zones assez rurales, en tout cas loin des grandes métropoles urbaines, à la rigueur en banlieue de, de villes moyennes de, de province, en France ou, ou ailleurs. Vous n'avez jamais filmé dans des grandes villes Est-ce que c'est délibéré Est-ce que ces territoires vous... Inspire davantage pour tourner vos films
9: bah, En tout cas, jusqu'à présent, oui. Euh, enfin, un de mes films, Des nouvelles de la planète Mars, était quand même tourné essentiellement à, à, à Paris. Mais c'est vrai que souvent, les, 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 les paysages, euh, enfin, le, le, le choix des décors peuvent raconter quelque chose aussi sur, sur une histoire et sur les, les personnages. Et c'est vrai que, par exemple, dans. Le film avant la nuit du douze, en seul les bêtes, enfin qui se passe partie dans l'Écosse et en partie euh, à Abidjan. Abidjan étant une grande ville. Hein, c'est vrai, euh, c'est <rire> vrai. Au, ouais.
5: Autant pour moi, j'ai peut-être résumé là, donc, un peu trop rapidement. du coup, il y avait
9: euh, il y, y avait ce contraste là qui m'intéressait entre voilà l'isolement des des la misère affective de, des, des personnes qui habitent dans dans les plateaux euh, enneigés des, des côtes et euh, le voilà cette ville grouillante euh, dans une métropole africaine. Et là, dans la nuit du 12, le crime est effectivement commis dans une petite ville, Saint-Jean-de-Maurienne, dans une vallée des, des Alpes. Et ce qui, qui m'intéressait dans la présence des, des montagnes, c'est que elle, pour moi, elle résonnait bien avec, avec l'histoire. Parce que même à Grenoble, où est basée la, la police judiciaire, Grenoble est une ville qui est entourée de montagnes et, et, et qui donne aussi un sentiment d'enfermement et de de d'horizon de, bouché, ce qui est ce qui est un peu leur cas dans leur enquête, ils tournent en rond, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à trouver euh, l'issue et et voilà et les montagnes pour moi euh, symbolisaient bien cet état d'esprit et, et ce sentiment aussi de, de quelque chose de un peu menaçant et, et, et qui enferme.
5: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous dites dès le départ du film que euh, l'enquête ne sera pas résolue pour que le spectateur euh, ne se focalise pas uniquement là-dessus, mais s'intéresse euh, plutôt euh, au développement euh, du personnage euh, principal, de, qui est interprété par euh, Bastien Bouillon. Vous lui avez confié dans ce film son premier grand rôle, son premier rôle principal dans, dans un long-métrage. Et j'ai lu ici et là euh, des critiques dithyrambiques à son égard. Certains disent que c'est la révélation euh, du cinéma français euh, de cette année. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme
9: euh, Ah bah oui <rire> À 100%. Moi je, je trouve que Bastien est un un comédien formidable, mais le, le, en fait, le, le problème en, en, en France, et peut-être ailleurs aussi, c'est qu'il y a une espèce de frilosité à, à confier les premiers rôles à des comédiens qui sont pas déjà identifiés ou qui n'ont pas déjà une grande notoriété. Enfin, Ce qui a aussi à voir avec les, les financements, parce que les voilà, les, les télés vont plus facilement donner de l'argent s'il euh, y a quelqu'un de de connu et il faut aussi avoir ce courage là et euh, la chance de travailler avec des productrices qui euh, voilà qui vous font confiance et qui disent bah voilà si si, si tu penses que lui c'est le meilleur euh, choix pour ce rôle euh, allons-y et euh, on, on se on se débrouillera mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a un vivier de, de comédiens incroyables en France, mais qu'il faut qu'il faut oser leur, leur confier des premiers rôles. Pour, pour qu'on n'ait pas toujours les, les mêmes têtes. C'est vrai que je suis très content que ce film ait permis à, euh, au talent de Bastien de voilà
5: d'exploser. De, de, Deux dernières petites questions pour vous, Dominique Moll. D'abord, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet de film Et est-ce que L'Australie est un pays qui pourrait euh, vous inspirer, où vous aimeriez euh, tourner. Vous évoquiez tout à l'heure euh, l'importance de, des décors et des paysages euh, pour euh, construire une intrigue euh, qui est particulièrement présente dans vos films. Est-ce que bah, les grands espaces australiens, le bush, euh, l'outback, etc., ça, euh, ça vous inspire ou ça pourrait vous inspirer
9: Oh, bah, sûrement. Enfin, moi, j'y suis jamais suis jamais allé, mais euh, un film que j'aime beaucoup est Walkabout de Nicolas Rugg, euh, qui se passe. Euh... Euh, entièrement, euh, enfin qui commence en, en ville je sais plus en quelle ville euh, australienne mais qui après euh, se passe euh, entièrement euh, dans les dans les grands espaces euh, australiens donc oui après c'est' il faut toujours trouver une histoire qui fonctionne av av avec et enfin je trouve qu'en france il y a déjà tellement de de d'ambiance et de paysages et de euh, différents qu'il y a déjà beaucoup euh, à faire après c'est toujours excitant de se dire bah tiens on va aller Explorer un, un, quelque chose de plus, plus exotique, mais c'est bien aussi de, de bien connaître les décors et les endroits où on, où on tourne. Voilà, ça c'est une chose. Et pour répondre à l'autre partie de votre question, euh, je, non, en ce moment je suis, enfin, je suis en disons en phase de prospection où je me nourris de plein de choses, de lecture etc., et où j'attends le, le déclic pour, pour un, projet, un prochain projet. Mais ce déclic ne s'est pas encore fait pour l'instant, mais ça viendra.
5: Très bien et eh bien, merci beaucoup pour pour cet entretien dominique moll et je rappelle donc que votre film la nuit du 12 the night of the 12 in english sort au cinéma en australie le 12 octobre prochain merci encore
9: merci à vous grégory merci beaucoup
8: avoir des couleurs le bleu du ciel sur mes airs pour aller plus haut couleurs
1: Et c'était Da Silva et Françoise Breu euh, et cette chanson « Des couleurs » qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre. Euh, 13h et presque 58 minutes, on va faire un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité, donc les inondations bien entendu qui sévisent dans la partie est du pays et on dénombre un mort malheureusement dans le Victoria ce matin. Euh, le gouvernement euh, en Australie qui parle d'augmenter les congés maternité jusqu'à une période de six mois, c'est en pour parler pour l'instant. Et en football, coup dur euh, pour la France avec le forfait de l'un de ses cadres si important euh, en 2018, c'est N'Golo euh, Kanté, Conte, pardon, qui euh, donc sera forfait pour la Coupe du Monde au Qatar le mois prochain. Thank <music> you voilà on arrive à la fin de notre programme pour aujourd'hui euh, je vous rappelle notre site internet sbs.com.u slash french pour euh, rester connecté avec nous euh, prochain rendez-vous avec le français c'est demain à 13h avec Jean-Noël quant à moi je vous retrouverai la semaine prochaine mardi, jeudi, samedi et dimanche également euh, donc à 13h et euh, vous vous rappelez qu'il y a ce super podcast de Marianne Murat notre collègue sur euh, l'endométriose. ce premier épisode qui sortira lundi abonnez-vous d'ores et déjà vous cherchez pour Happy Ando euh, donc Happy Ando avec un H hein, puisqu'on on est en anglais, euh, sur vos plateformes de, euh, de podcast préférées. Voilà, bon après-midi à tous et je vous souhaite un bon appétit si vous êtes toujours à table. Et On se retrouve demain donc, pour le programme en français sur SBS. À demain. Aimez, partagez,
0: commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench